0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Freut mich riesig, euch heute hier dabei haben zu dürfen, Dil und Miriam von Fermentwelten. Denn ja, da Gesundheit, wie einige meiner Follower vielleicht schon mitbekommen haben auf Instagram, ist ja auch ein sehr, sehr großes äh, Thema bei mir. Und ja, ich würde jetzt vorab gar nicht zu viel erzählen wollen, sondern euch einfach mal gerne kurz bitten, dass ihr euch einfach mal ein bisschen vorstellt und vielleicht auch schon äh, erzählen möchtet, wie ihr einfach zu dem Ganzen gekommen seid.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Wir sind sehr, sehr gerne dabei hier. Und wir sind, wie du schon gesagt hast, Thelomedien von Fermentwelten. Und Fermentwelten ist ein Projekt, was wir Ende letzten Jahres gestartet haben. Also aktuell sind wir beides Doktoranden am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns hier in Köln und konzentrieren uns nebenbei auf aber halt auf äh, unsere unser Fermentweltenprojekt. Und Fermentwelten verbindet so zwei unserer Leidenschaften. Auf der einen Seite die Wissenschaft und die Kommunikation von Wissenschaft und damit besonderen Fokus auf der Darmgesundheit. Und auf der anderen Seite ähm, irgendwie das Essen war so der, <lacht> der, der Grundstein. Ähm, und über das Essen bzw. das Kochen, das wir halt gerne kochen, also Till,
2: also Till ist eher der Koch und ich bin eher der Esser bei uns, ja. also man, ja. muss man so sagen.
1: Ja, das <lacht> das <ist Heilung. lacht> genau. ja. dann sind wir, da, darüber sind wir halt und über die Darmgesundheit zum Fermentieren gekommen und haben da dann wirklich eine, eine Leidenschaft entwickelt fürs Fermentieren und sind da einfach fasziniert. Und ich meine, deswegen heißen wir auch Fermentwelten, weil wir mehrere Welten abdecken. Es ist irgendwie so die Welt der Mikrobiologie, also der Bakterien in den Fermenten, der Bakterien und Mikroorganismen in uns selber, in unserem Darm und andersrum aber auch die Geschmackswelten, weil äh, Fermentieren halt einfach eine ganz, ja, gar nicht mal eine neue Art zu kochen, sondern eigentlich eine ganz, ganz alte Art zu kochen ist, die jetzt aber wieder belebt wird und dadurch dann total coole Geschmäcker kreiert werden können.
2: Ja, und tatsächlich, wie sind wir zu Fermentwelten gekommen? Dass ähm Liegt äh, tatsächlich an mir, weil ich in meinem Doktor an einem für mich sehr spannenden Gebiet arbeite. Das ist der Zusammenhang zwischen Darmbakterien und dem Altern. Und ähm, ich arbeite da jetzt schon mehrere Jahre dran und ich fand es einfach faszinierend zu sehen, welche großen Effekte der Darm und äh, auch die Darmbakterien, das Darmmikrobiom auf unseren ganzen Körper hat und auch für unsere Gesundheit. Und wenn man sich damit jetzt täglich beschäftigt, hat man natürlich irgendwann den Drang, auch selber sich ähm, da gut aufzustellen, also auch selber was Positives für seinen Darm zu tun. Und ähm, am Anfang habe ich tatsächlich äh, sehr viel Brot drum getrunken und irgendwann wollte ich auch Till mal ein bisschen davon überzeugen, der fand das Ganze nicht so gut. Dann haben wir uns ein bisschen weiter damit beschäftigt und sind dann aus Fermentieren gekommen, weil das Fermentieren ist für uns eigentlich die ideale, Sache, die man als Anfänger machen kann, um sich mit der Darmgesundheit auch ein bisschen zu beschäftigen und eine sehr einfache Art und Weise, wie man seinen Darm mit ähm, Mikroben, also mit, mit, mit
0: ähm, potenziell probiotischen Bakterien versorgen kann. Genau so ist es. Und das ist auch mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich glaube auch einer der Hauptgründe, warum ich eben euch gebeten habe, ob ihr Interesse hättet an einem Interview, dass es einfach eine Sache ist, die man in den Alltag integrieren kann oder die, wie ihr sagt schon, ewig eigentlich gibt und die einfach simpel ist und wo man tagtäglich einfach was für seine Gesundheit ähm, tun kann. Und genau, vielleicht könnt ihr uns auch einen kleinen Einblick geben. Ich muss gestehen, ich bin da auch selber noch ein bisschen laie, aber was bei der Fermentation jetzt da eigentlich passiert, beziehungsweise wie einfach auch diese Milchsäurebakterien dann überhaupt entstehen.
1: Genau, also Fermentation an sich äh, ist ja erstmal ein sehr, sehr weit gefasster Begriff und äh, ist eigentlich erstmal nur die Umwandlung von einem Stoff oder einem Grundprodukt A mithilfe von Mikroorganismen in ein Grundprodukt, also in Produkt B oder in äh, unterschiedlichste Produkte. Und äh, genau, ein, eine Untereinheit des Ganzen ist halt die äh, Milchsäurefermentation. Unter anderem, da gibt es halt noch einige andere. Äh, und wir machen ja ganz viel wilde Fermentation. Und bei der wilden Fermentation ähm, geht es halt sehr wild zu. Äh, unter anderem <lacht> passiert da halt Milchsäurefermentation, da passieren aber auch andere Sachen. Und ähm, interessanterweise, also ich, ich finde, man kann das vielleicht ganz gut an einem Beispiel erklären. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Sauerkraut nehmen, das kennt irgendwie auch jeder, dann ist es ja, ähm, man fängt eigentlich nur an mit Weißkohl, Salz und Wasser.
2: Genau. Also interessant ist eigentlich, dass wir ja gar, gar keine Bakterien so dazugeben, sondern das Faszinierende, was mich auch an Fermenten, äh, an wilden Fermenten fasziniert, ist, dass wir eigentlich ähm, umgeben sind von Millionen von Bakterien. Und wir arbeiten bei der wilden Fermentation einfach mit den natürlich vorhandenen Bakterien in der Umgebung, auf unseren Händen, auf dem Gemüse. Und wir schaffen dann eine bestimmte Umgebung, in der sich vor allem die Milchsäurebakterien wohlfühlen. Also es ist eine bestimmte Salzkonzentration, dass wir das ohne Sauerstoff, wir machen das ohne Sauerstoff und zu einer bestimmten Temperatur die praktischerweise Raumtemperatur ist. Und ähm, dadurch schaffen wir quasi die optimale Umgebung für Milchsäurebakterien, die allerdings nicht so gut ist für andere schädliche Bakterien. Das heißt, wir favorisieren quasi die Bakterien, die wir wollen. Die sind so super glücklich mit den äh, Bedingungen, die wir ihnen geben. Und deswegen vermehren die sich ganz stark. Und je länger wir tatsächlich auch fermentieren, also fermentieren ähm, ist sehr spannend, auch wissenschaftlich, also wenn man quasi in den, in den kleinsten Bereich dahinter schaut, weil verschiedene Phasen auch ablaufen. Also es ist nicht so, dass man dass jetzt quasi eine Sache passiert und das war's dann, sondern es wechseln sich auch verschiedene Phasen, verschiedenen äh, Mikroben ab. Und je länger man fermentiert, umso, mh, ja, umso mehr Milchsäure entsteht auch und umso mehr Milchsäurebakterien natürlich. Ähm, ja, Das ist so quasi das, was beim Fermentieren eigentlich so passiert. Ich meine, es gibt natürlich auch so Sachen wie Kombucha oder Wasserkäfe, Das ist ja auch ähm, Fermentation. Da passieren mehrere Fermentationen auf einmal. Beim Kombucha haben wir zum Beispiel auch eine Essigsäuregärung und eine alkoholische Gärung auch. Das ist also quasi Fermentation gleich mal drei. Und da ist es aber nicht so, dass wir eine wilde Fermentation haben, sondern quasi eine Starterkultur dazugeben. Also in Form von diesem Scooby oder in diesem Form von diesen Wasserkäferkristallen, falls ihr die mal gesehen habt. Da sind quasi schon Startmikroben drin, die das Ganze dann beschleunigen. Deswegen dauert das jetzt auch nicht so lange zum Beispiel wie beim Sauerkraut.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt ist auch mir noch mal ein bisschen klarer geworden und ich glaube auch definitiv den Zuhörern. Und was würdet ihr jetzt so von der, von der Vorgehensweise, einen quasi Anfänger wie mir oder vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer, der da noch nicht jetzt damit gemacht hat, was würdet ihr da so empfehlen, wie man da jetzt am besten startet, wenn man das jetzt wirklich eben auch zu Hause machen möchte?
1: Mhm. Ähm, da gibt es so ein paar Tipps, die man, glaube ich, wirklich geben kann, so, so Grundlagentipps. Ehrlich gesagt haben wir da sogar gerade einen Artikel zu geschrieben. Ähm, also also der, ähm, <lacht> da kann man auch nochmal auf unserer Homepage ähm, das sogar nachlesen.
2: Das ist einmal eins des Fermentierens. Genau.
1: Und also was wir sagen würden, ist wirklich einfach mit einem einfachen Ferment zu starten. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, würden wir sagen, ähm, wir haben aktuell dieses Nukadoko laufen das ist eines der schwierigeren oder der ja. zeitintensiveren Fermente. Aber mit Sauerkraut kann man super anfangen, mit Zwiebeln kann man super anfangen, die, werden, die, die entwickeln so einen schönen rauchigen Geschmack irgendwie.
2: Ja, ganz toll, eher ja, so, so barbecue-mäßig eher.
1: Genau, ähm, das gleiche mit Knoblauch, also dass man irgendwie, oder Möhren sind auch ein super einfaches Ferment. Ähm,
2: ja, genau, also ich meine, wir können auch ähm, gerne jetzt einfach mal so ähm, euch da durchführen, wenn ihr da Lust drauf habt, einfach einmal eine kurze Anleitung, weil es wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel Zwiebeln oder Knoblauch nimmt, ist das ganz einfach. Also, falls du möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde die Idee sehr, sehr gut. Es ist immer sehr, sehr wichtig, dass man das Ganze, glaube ich, auch praktisch hält, dass die Leute auch wirklich Zuhörer auch gleich was haben, was sie für die Gesundheit äh, mitnehmen können. Deswegen sehr, sehr gerne und ich verlinke natürlich auch äh, eure Blog und Instagram und so direkt drunter, weil ich finde die Seite auch wirklich mit so viel Liebe gemacht und äh, ja, <lacht> auch sehr, sehr übersichtlich und deswegen kommt es natürlich auch unten rein, damit sie da jeder, der sie da noch zusätzlichen Input holen kann, natürlich es dann danach auch äh, machen kann. Aber ja, ich finde es sehr schön, einen kurzen Einblick da mal zu geben. Zwiebel, Knoblauch. Ja. Dann
2: würde ich, ähm, genau, einfach mit Zwiebeln und Knoblauch ist eigentlich genau das Gleiche. Äh, könnt ihr euch aussuchen, wo, was ihr nehmen wollt. Dann braucht ihr als allererstes ein Gefäß, was man fest verschließen kann. Da nehmen wir meistens ähm, welche mit Gummiring, also zum Beispiel Weggläser oder so Hügelgläser ähm, dann braucht ihr noch Salz, was äh, unbehandelt ist. Wir nehmen auch meistens Steinsalz. Also definitiv muss es auf jeden Fall jodfrei sein. Ähm, und dann noch Wasser. Wenn ihr in Deutschland, ähm, wir haben jetzt sehr gutes Trinkwasser, das ist also, ähm, kann man auf jeden Fall bedenkenlos nehmen. Und dann muss man eigentlich nur seine, ähm, wir, wir waschen einmal alles heiß ab. Wir, wir sagen immer, arbeite äh, rein, aber nicht äh, steril äh, also wir wollen jetzt quasi nichts desinfizieren und die Bakterien wegmachen, aber wir waschen jetzt schon unser Gefäß immer heiß ab und so. Dann nimmt man einfach die Zwiebeln und den Knoblauch und schält die. Tatsächlich gibt es auch Leute, wir ähm, nehmen meistens bio Bioprodukte und wir nehmen meistens die Schale jetzt von Zwiebeln und Knoblauch ab, aber es gibt auch Leute, die das einfach komplett benutzen. Kann man auch machen. Wenn ihr das jetzt geschält habt oder auch nicht, dann füllt ihr das in dieses Glas und dann wird das einfach nur mit einer Salzlake aufgefüllt. Eine Salzlake bedeutet, dass man Salz in Wasser auflöst zu einer bestimmten Konzentration. Beim Fermentieren nimmt man meistens 2 bis 4 Prozent. Beim Knoblauch und Zwiebeln würden wir jetzt 3 empfehlen. Dann das heißt, wenn ihr jetzt 100 Milliliter Wasser habt, würdet ihr 3 Gramm Salz draufgeben. Wenn ihr jetzt 200 Milliliter Wasser habt, dann 6 Gramm Salz. Kommt ein bisschen drauf an, wie groß euer Gefäß ist oder wie viel Knoblauch und Zwiebeln ihr am Anfang habt. Ja, wir haben
1: festgestellt, also wir machen, dadurch, dass wir so viele Fermente haben, können wir nicht so viel von dem fermentierten Knoblauch irgendwie konsumieren. Deswegen haben wir davon immer kleinere Gefäße. Aber ein Freund hat das jetzt gemacht und wir hatten ihm gesagt, ja, fangen wir mit einem kleinen Gefäß an. Und ähm, dadurch, dass es das aber relativ lange dauert, bis der Knoblauch dann fertig fermentiert ist, ähm, hat er jetzt nach einer Woche keinen Knoblauch mehr ja. gehabt. Ja, er, er ist erst
2: Puerto Ricaner <lacht> und äh, liebt Knoblauch über alles, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob jeder jetzt ein paar Zehen pro Tag äh, snackt ja. als einen. Naja, auf jeden Fall, wenn man diese Salzlake hergestellt hat, also das Salz immer auflösen, dann gießt man das quasi einfach auf äh, die Zwiebeln oder den Knoblauch drauf. Wichtig ist, ähm, dass wir natürlich, wie, wir schon, wie ich vorhin erwähnt habe, einmal kurz, dass wir eine Anaerobe, also eine Umgebung ohne Sauerstoff haben, damit wir Schimmelbildung verhindern. Und dafür muss alles von Flüssigkeit bedeckt sein. Das kann man durchs Beschweren machen, zum Beispiel mit einem, mit einem Glasgewicht, mit einer kleinen Glasscheibe, mit Murmeln, mit einem ausgekochten Naturschein. Manche Leute benutzen auch Plastikbeutel, die man mit Lake auffüllt. Da kann man relativ kreativ werden. Hauptsache, alles ist unter Wasser. Und dann verschließt man das einfach und lässt dann das bei einem geschützten Ort stehen. Also ich würde es nicht in die direkte Sonne stellen. Und dann warten wir mindestens zwei Wochen bei Zwiebeln und Knoblauch eher länger. Also den Knoblauch haben wir auch sechs Wochen schon stehen gelassen. Manche Leute lassen ihn auch noch länger stehen. So wir sind eher ungeduldig. Also das haben wir noch nicht geschafft. Falls <lacht> Aber wenn man die Geduld hat oder das jetzt gleich in fünf Sachen, also in fünf äh, Gefäßen ansetzt, kann man auch mal einen länger stehen lassen. Und dann muss man einfach nur warten. Bis, ähm, wichtig ist, stell es auf einen Teller. Das können wir ja aus Erfahrung sagen. Das äh, ist ja, das Ferment ist lebendig. Und das werdet ihr auch sehen, das blubbert. Und es blubbert dann auch über. Und sonst riecht wirklich alles nach Knoblauchlake und auch nach Sauerkrautlake. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich jedem sofort ans Herz legen würde. <lacht> ja. Und dann ein, einfach nur ähm, Zügel und Knoblauch, kann man sehr vielseitig verwenden. Wichtig ist, wir essen das ja vor allem auch wegen den potenziell probiotischen äh, Milchsäurebakterien, dass wir es nicht erhitzen, weil dann die Bakterien absterben würden. Also, wir benutzen es zum Beispiel auch als, als Brotauflage, als Beilage, als Topping, ähm, oder zum Beispiel auch den Knoblauch einfach in einer frischen Pesto oder in einer Gazpacho im Sommer. Also, alles, wo man das am Ende quasi dazu gibt, wenn das Essen nicht mehr, nicht mehr heiß ist.
1: Ja. Genau. Man, man kann es natürlich auch äh, in anderen Gerichten verwenden, wenn man jetzt den, äh, den Geschmack halt ähm, ja. dabei haben möchte. Und es ist ja nicht so, dass nur die Bakterien ähm, positive oder potenziell positive Effekte haben, sondern durch diesen Fermentationsprozess entstehen ja auch äh, bestimmte Substanzen, die halt ähm, gesundheitsfördernde Wirkungen haben können. Und ähm, ja. überhaupt konsumieren wir Gemüse primär. Und äh, Gemüse ist ja an sich gesund, viele Ballaststoffe, viele Präbiotika auch, also Futter für die Bakterien. Ähm, und deswegen ist das eh hilfreich.
0: Genau, perfekt. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Also ich werde es selber gleich nachmachen und ich hoffe, viele Hörer natürlich auch. Und genau, ihr habt es eh schon angesprochen, vielleicht ist auch noch von meiner Seite kurz, weil eben es gibt ja oft, glaube ich, schon auch ein bisschen die Verwechslungsgefahr mit Probiotika und Präbiotika. Nur dass das eben auch verständlich ist, also eben Probiotika, ihr korrigiert mich bitte, wenn es <lacht> falsch ist, quasi eben diese aktiven Bakterien, die eben auch bei der Fermentation entstehen. Diese, die wir eben benötigen äh, für ein gesundes Mikrobiom und eben Präbiotika zum Vergleich eben wirklich quasi die Nahrung für diese Darmbakterien, im klassischen Sinne eigentlich die Ballaststoffe, so wie wir es können, um eben da auch Futter zu haben. Und das ist auch das, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass uns das auch bewusst ist, dass wir beides brauchen, weil es sitzt jetzt nichts, egal ob es jetzt in Form von Fermenten sind oder auch sonst irgendwie Probiotika, wie man es auch aus der Apotheke oder so kennt, wenn die dann natürlich kein Futter bekommen ist es wahrscheinlich auch schwierig, wirklich das aufrechtzuerhalten. Und genau, wenn wir schon bei der Gesundheit sind, äh, habt ihr beiden auch irgendwie eine Auswirkung dann auf eure Gesundheit gemerkt, wo ihr mit den, äh, ja einfach regelmäßig dann auch Fermente zu euch genommen habt?
1: Also wir, wir als, als Wissenschaftler müssen wir natürlich irgendwie so sagen, oh, Stichprobengröße von zwei ist natürlich sehr klein. <lacht> aber wenn man das Ganze jetzt ähm, halt irgendwie aus der subjektiven Perspektive betrachtet, ähm, muss ich schon sagen, dass wir das Gefühl haben, also wie lange essen wir jetzt?
2: Seit, also wir essen jetzt seit über einem Jahr jeden Tag wirklich Fermente und vorher haben wir es auch mehrmals wöchentlich gemacht.
1: Genau. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, viel weniger insgesamt krank zu werden. Halt diese, diese Kleinigkeiten, die man zwischendurch hat, irgendwie Schnupfen, Erkältungen, was auch immer. Deswegen habe ich, das kann natürlich auch an anderen Dingen liegen, aber da habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie besser geworden ist. Und wo es auf jeden Fall einen Effekt drauf hat, ist ähm, Konstanz in der Verdauung und überhaupt irgendwie Verdauungsaktivität und alles, was man wirklich so. Magen-Darm-Trakt angeht.
2: Ja, genau. Also das ist, das läuft jetzt wie am Schnürchen, sage ich immer. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache. Tatsächlich ähm, für alle von euch, die noch nicht fermentiert haben und die das jetzt zum ersten Mal probieren, ähm, vor allem wenn man Sauerkraut macht, was dann so richtig lecker schmeckt, ist die Gefahr ganz groß. Und da kenne ich auch sehr viele von meinen Freunden und Bekannten, das relativ viel auf einmal dann zu essen. Und da muss euch bewusst sein, dass das schon einen sehr starken Effekt erstmal am Anfang auf euer Verdauungssystem hat und das ist da erstmal nicht dran gewöhnt. Das heißt, am Anfang wirklich langsam anfangen, so, ich würde mit einer, mit einer kleinen Gabel, mit einer Gabel am Tag anfangen und ihr werdet das merken, dass es sich nach so ein, zwei Wochen ähm, dann sehr gut einpendelt, aber am Anfang nicht wundern, wenn ihr dann mal sehr viel Darmaktivität habt, das ist ganz normal und das ähm, pendelt sich
0: ein. Genau, ich glaube, das ist eher auch ein wichtiger Punkt, oder weil oft sind halt so Sachen, eben man ist irgendwie übermotiviert, macht es dann zu intensiv und hat dann sogar das Gefühl, boah, das bekommt man irgendwie gar nicht gut und lässt es dann wieder. Und deswegen wie eigentlich auch mit allen Sachen einfach ja, sanft starten und dann einfach diesen Mehrwert quasi für die Gesundheit rauszuziehen.
1: Genau, du hast das gerade schon gesagt, also hier ist auch wirklich Konstanz der Schlüssel. Ähm, weil der Darm halt auch ein, ähm, ein Organ ist, was relativ schnell reagiert. Und genauso wie es schnell auf Dinge reagiert, kann es halt auch wieder in den Ursprungszustand zurückspringen. Ähm, und deswegen äh, ist es uns halt auch wichtig zu sagen äh, oder den Leuten auch zu zeigen, ähm, wie man Fermente wirklich in den Alltag integrieren kann. Und deswegen mhm. stellen wir auch so viele unterschiedliche Fermente vor, weil wir uns halt gedacht haben, ich kann jetzt nicht jeden Tag Sauerkraut essen, das wird man dann irgendwann zu viel. Mhm.
2: Ähm,
1: und da muss ein bisschen Abwechslung her. Und genau. ähm, wollen auch zeigen, wie man Fermente, in unterschiedliche Gerichte. Also, mir haben wir es gerade schon angesprochen, wie man einfach äh, Knoblauchzwiebeln jetzt benutzen kann, um da auch irgendwie eine Abwechslung zu schaffen. Ja.
0: Ja. Ja, eben die Zuhörer können jetzt ja leider nicht den großen Kühlschrank hinter euch sehen. <lacht> Und ich haben mir ja vorher schon ein bisschen gequatscht, dass ihr da sehr, sehr experimentierfreudig auch seid, äh, sehr viel macht, im Dill auch mit der Leidenschaft zum Kochen und ja, ich glaube, es ist eine schwere Frage, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Wie es für euch zwei auch irgendwie so ein ja, favorisiertes ähm, Fermentationsprodukt gibt oder was so eure Favoriten sind, auch egal, ob jetzt von der Herstellung oder vom Geschmack, ob es da ja. irgendwas gibt.
2: Ähm, also
0: ich persönlich
2: ähm, habe da immer so Phasen, was ich immer esse oder beziehungsweise trinke, also ich trinke jeden Tag eigentlich Wasserkäfer und Kombucha, ähm, sei es jetzt pur gemischt mit irgendwie ähm, Mineralwasser oder so oder auch dann mit einer Zweitfermentation kann man das dann aromatisieren mit Früchten zum Beispiel ähm, und dann essen wir jeden Tag ähm, wir essen relativ häufig Sauerkraut und Kimchi weil es einfach so flexibel zu allem passt und wir haben ja auch wir haben mehrere wir haben immer so einen Currykraut, einen Ingwerkraut, ein Currykrauten Ingwerkrauten marokkanisches Krauten asiatisches Kraut also wir haben sehr viele verschiedene Geschmäcker die dann auch zu vielen Gerichten passen ähm, und jetzt im Sommer, wenn wir mehr grillen, ich liebe fermentierten Ketchup, das ist tatsächlich, ist der schmeckt so viel leckerer als ein ähm, normaler Ketchup, den könnte ich auch, ähm, also den könnte ich löffelweise essen, dann muss ich wieder mich selber zurückhalten, ähm, aber das sind tatsächlich so Sachen, die so meine Favoriten sind, ähm, ich überlege nur, oh, fermentierte Limetten sind auch ganz toll, ähm, fermentierte Zitronen, ja, du, du siehst schon, ich ähm, habe sehr viele Favoriten.
1: Ja, stimmt. Wir haben wir haben vor ein paar Tagen noch so ein ähm, Risotto gemacht mit fermentierten Zitronen drin und das war also das haben wir haben wir, nee, haben wir das erhitzt oder haben wir die nachher nein, zugegeben? Nein, nein, haben wir
2: danach zugegeben. Haben wir danach
1: zugegeben, ja. genau. Und das war richtig richtig cool. Das hat richtig gut geschmeckt.
2: So mit Fenchel, fermentierte Zitrone. Ja. ja.
1: Und für mich ähm, ich bin da glaube ich ein bisschen Rustikal unterwegs vielleicht. Also ich, ich mag grundsätzlich einfach auch gerne Brot, muss ich sagen. Deswegen, also ich meine, Sauerteig ist ja zum Beispiel auch ein Ferment. Ähm, da sind die Bakterien dann nicht mehr so lebendig, nachdem man es gebacken hat. Aber trotzdem, wenn wir dann unser, unser Sauerteigbrot gebacken haben und dann, ähm, keine Ahnung, irgendwie mit einem, mit einem Frischkäse oder irgendeinem Streich oder so und das dann mit ähm, unterschiedlichen Sauerkraut ähm, zu toppen, also mit, wir haben es gerade schon gesagt, mit irgendwie marokkanischem Sauerkraut, mit asiatischem Sauerkraut, das einfach da drauf, und dann in so einer Brotzeit, das finde ich richtig gut.
0: Sehr, sehr cool. Ja, jetzt glaub, müssen wir leider aufhören, weil ich habe Hunger. <lacht> ja. also, aber eben, das sieht man auch. Es war mir selber jetzt auch gar nicht so bewusst oder diese Vielzahl an Möglichkeiten, was es gibt. Und vor allem oft ist es eh so, dass man es ein Trott verfällt oder nicht immer irgendwie Ähnliches isst. Und da kann man oft bekannte Speisen, eben, egal ob es jetzt irgendwie ein Reisgericht ist oder was auch immer, einfach, einfach aufpeppen. Erstens geschmacklich aber dann eben auch natürlich noch den extrem großen Mehrwert für die Gesundheit. Und ja, sehr, sehr spannend. Genau, und ich habe letztens, bevor ich es vergesse, auch eine Frage auf Instagram reinbekommen, die ich nicht so ganz <lacht> selber beantworten könnte. Deswegen würde ich die auch gerne an euch weitergeben. Und zwar ist es, glaube ich, eben gerade bei Sauerkraut und so halt schon immer, dass es bei histaminintoleranten Personen natürlich eher schwierig ist. Und eben die Dame hat mir dann die Frage gestellt, wie sie das auch trotzdem für ihre Gesundheit nützen kann. Also mir persönlich ist jetzt der Wasserkräfe eingefallen. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Und habt ihr da neben dem Wasserkräfe irgendwie auch noch andere Ideen für histaminintolerante Menschen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was total viele Leute interessiert. Und das wurden wir halt ähm, auch schon öfter gefragt. Und ähm, da haben wir auch schon einen ähm, Beitrag geschrieben Auch einen Blogbeitrag. Also. Wo, man, wo man viel auch nochmal nachlesen kann. Ähm, aber es ist in der Tat schwierig, ähm, weil die Sache ist, dass die Studienlage da auch ein bisschen schwierig aussieht und man gar nicht genau weiß, wie viel Histamin denn jetzt wirklich in welchem Ferment drin ist.
2: Also da gibt es auch manche Studien, die sagen, Sauerkraut hat sehr viel Histamin. Dann gibt es manche Studien, die sagen, okay, es hat doch nicht so viel Histamin. Ähm, eigentlich muss man verstehen, woher das Histamin kommt, um ja. das Ganze zu ähm, Histamin an sich ist erstmal, das ist uns immer wichtig zu sagen, überhaupt also sehr, sehr wichtig für den Körper und eigentlich von sich aus nicht schädlich. Außer man hat halt die Unverträglichkeit, ähm, dass man dann diese pseudoallergischen Reaktionen kriegt. Ähm, aber Histamin entsteht aus der Aminosäure Histidin. Das heißt, wenn wir jetzt ein Gemüse, also das, der Start für den Ferment ein Histidin-reiches Lebensmittel ist, Kriegen wir viel mehr Histamin, als wenn wir jetzt ein histidinarmes Lebensmittel <lacht> haben. Und sehr viel Histidin ist in äh, tierischen Produkten drin und auch in Hülsenfrüchten, wie zum Beispiel ähm, ja, Soja. Das heißt, wenn wir jetzt ein reines Gemüseferment nehmen, wie ähm, Sauerkraut oder Möhren oder Zwiebeln, dann ist es auf jeden Fall, hat es deutlich weniger Histamin als ein, ein Ferment wie ein klassisches Kimchi, wo Fischsoße drin ist, oder auch ein Ferment, was ähm, wie, wie, wie Milchkäfe jetzt einen, auch einen tierischen Bestandteil hat. Ähm, deswegen würden wir jedem, der Histamin ähm, Unverträglichkeit hat, auf jeden Fall mit ähm, einem reinen Gemüse- und auch nicht Hülsenfrüchtenferment anzufangen und mit wenig anzufangen und dann mal zu schauen, wie man reagiert. Ähm, das hängt auch wirklich von der Person ab. Wir haben auch eine Freundin, die hat eine Histaminintoleranz und Sauerkraut zum Beispiel verträgt sie gut. Ähm, das, da die Studienlage ist aber auch noch nicht so ganz, dass man weiß, woher jetzt Körper auf was da wirklich genauso immer reagiert, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ähm, ist es wirklich jetzt Sauerkraut für jeden, der Histaminprobleme hat, schlecht.
1: Aber ich glaube, du hast ja schon recht. Also wasserkäfer ist glaube ich, schon eine Sache, die man auf jeden Fall ausprobieren kann. Und wenn man dann noch den Schritt weitergehen möchte und dann abhängig davon, wie stark man auf, auf Histamin dann auch reagiert, könnte man halt sich überlegen, ob man sich ganz langsam an fermentiertes Gemüse irgendwie rantasten möchte oder so. Ja.
2: Also, ähm, ja genau, wichtig ist, dass man ähm, das Alkohol, das Ganze natürlich ähm, noch, noch schlimmer macht, sage ich mh. mal, weil... Ähm, weil dann die Aufnahme vom Histamin im Darm deutlich beschleunigt wird und erhöht wird. Das heißt, wenn, wenn man sich jetzt langsam rantesten, sollte man auf jeden Fall nicht gleichzeitig irgendwie Wein oder Weißbier dazu trinken. Das ist wichtig.
0: Guter Tipp. Ja, eben genau, ich war mir da selber eben sehr, sehr unschlüssig jetzt auch mit der Frage. Aber eben vielen, vielen Dank, dass ihr das so gut beantwortet habt, eben mit Gemüse ähm, zu starten. Das ist sicher ein sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht nochmal ganz kurz eben auch zum äh, histamin weil das ist natürlich auch ein spannendes Thema, wo man ja, jetzt mal laienhaft erklärt, wie gesünder oder wie besser es natürlich dem Darm geht, dem Mikrobiom geht, äh, dass man schon auch umso weniger oft auf Histamin ähm, reagiert, weil ja teilweise schon auch ähm, das Histamin durch ein Enzym, das im Darm gebildet wird, ja auch quasi verstoffwechselt oder abgebaut wird. Ist das laut euren Studien oder eben ihr seid ja gerade Wissenschaftler so richtig? Also du
2: meinst, dass wenn man ein gesundes Darmmikrobiom hat, dass man dann schon ähm, quasi weniger Probleme mit Histamin hat? Ja. Oder, ja, das ist auf jeden Fall, da gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass wenn man sich quasi um seine Darmgesundheit kümmert und wenn die gut ähm, ist und funktioniert, dass es dann auf jeden Fall, dass man weniger Probleme hat damit. Ja, da gibt es ähm, definitiv Studien zu, ja.
0: Sehr spannend. Ja, natürlich Darm, mein allgemeiner, sehr, sehr wichtiges Thema, egal ob es jetzt in Bezug auf das Immunsystem ist oder auch auf unseren psychischen Zustand. Ähm, ja, ja, absolut. Ich,
2: <lacht> ich finde das total faszinierend, wie viele Zusammenhänge es gibt. Und ich habe das Gefühl, dass wir sind noch so an der Spitze des Eisbergs und wir sehen so langsam, dass es wirklich mit allem verknüpft ist, der Darm. Also jetzt, du hast das Immunsystem angesprochen, das ist wirklich... Wahnsinn, dass es sowohl für die Entwicklung als auch für die Funktion beides sehr wichtig ist. Dann diese darm hirn ähm, die total kommunikativ in beide Richtungen ist und total wichtig ist. Dass es sogar jetzt auch ähm, immer mehr Hinweise darauf gibt, dass es natürlich einen Zusammenhang hat mit Gewicht, mit Metabolismus, auch damit wie ähm, ja mit Muskeln und Sport und Fitness, ähm, mit mit Krankheiten, mit, mit dem Altern. Also da gibt es quasi eine endlose Liste und wir entdecken immer mehr Zusammenhänge.
1: Ja. Es ist natürlich für die, für die Wissenschaft alles, was, was äh, den Darm angeht. Also wir sind in einer ganz guten Lage, dass wir jetzt irgendwie Technologien auch entwickelt haben, die uns da massiv weiterhelfen, um da Forschung zu betreiben und Entdeckungen zu machen. Aber das was ist das Problem? Also die Herausforderung ähm, an der Darmforschung und am Mikrobiom ist ja, dass wir da jetzt nicht auf eine Sache gucken, sondern das Mikrobiom äh, kommuniziert ja nicht nur mit uns, sondern kommuniziert auch noch in sich. Und da gibt es so viele Abhängigkeiten der unterschiedlichen Mikroorganismen untereinander, ähm, dass das total schwer zu analysieren und zu verstehen ist. Ja. Und äh, deswegen, wie Miriam schon gesagt hat, äh, erwarten wir da auf jeden Fall in den nächsten ja, Jahren, Jahrzehnten noch unglaublich viele Entdeckungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ich glaube, einfach sehr, sehr großes Potenzial auch auf unsere Gesundheit oder eben allein schon mit diesen Zusammenhängen, die wir jetzt schon wissen. Und ja. Ja, es ist ja auch... Ich habe es letztes auch äh, in irgendeinem Buch gelesen. Ähm, weiß nicht, sie haben ja vielleicht auch schon mal davon gehört, dass man bei äh, ja, so Völkerstämmen oder so eben nicht so zivilisierten äh, ja, Völkern, wie sie das jetzt in Europa oder so haben, es einfach eine viel, viel höhere Diversität auch noch äh, oh, ja. Mhm. Her war.
2: Ja, das ist, das ist definitiv so. Und das nennt man so ein, also im Englischen heißt das westernized
0: Mikrobiom,
2: okay. dass, dass wir quasi. Eigentlich sind wir ähm, mikrobiommäßig die Leute, Menschen, die arm dran sind, mhm. weil die ähm, Naturvölker, die halt wirklich auch eine sehr abwechslungsreiche Nahrung und Umgebung und so weiter haben, die haben ein sehr äh, diverses Mikrobiom und es ist tatsächlich total spannend. Man hat auch Experimente gemacht, ähm, wenn man jetzt so dahin vor Ort geht, dass, dass man dann und die Ernährung mitmacht, dass sich das dann auch ändert. Aber da sieht man, wie schnell sich das auch anpasst. Das heißt, wenn die Naturvölker jetzt eine westernized, also so eine westliche Diät essen, dann mhm. verlieren die ganz schnell auch an Diversität. Und das, Also wir haben eigentlich ein verarmtes Mikrobiom, muss man ja. tatsächlich <lacht> wirklich so sagen, leider. <lacht> ähm, unser, unser Status also hier ist definitiv nicht so, wie es jetzt mal so vor, was weiß ich, wie viele hundert Jahren war. Ja, ja das ja. stimmt. Aber
0: Umgekehrt vielleicht für uns auch wieder ein großes Potenzial. Oder weil wenn es natürlich jetzt in die Richtung von Naturvolk, eben in unsere Ernährung so schnell geht, kann man vielleicht davon ja. ausgehen, dass es natürlich in die andere Richtung, eben wenn man mit Ferment, äh, Fermenten arbeitet, mit belaststoffreicher Ernährung, dass es da natürlich dann auch in die andere Richtung vielleicht relativ schnell gehen kann.
2: Ja, ja definitiv. Ja, definitiv ja.
0: Und ähm, also
2: es sieht auch so aus, die Schullage sieht auch so aus als dass eine hohe Diversität von ähm, den Darmikroben auf jeden Fall sehr förderlich ist für die Gesundheit. Also das ist auf jeden Fall, wenn man das erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es das einen positiven Effekt hat.
0: Ja, ist jetzt, glaube ich, rein auch als, als Laie irgendwie schon naheliegend oder ohne ja. da jetzt Studien drüber zu kennen, eben auch rein jetzt mit den Zusammenhängen und abwechslungsreiche gesunde Ernährung ist sicher der ja. ja. Grundstein für, für das, gesunde Ernährung.
1: Das ist halt irgendwie so faszinierend. Eigentlich wissen wir ja schon, was wir tun müssen. Ja. Ähm, wir müssen. Wir müssen uns bewegen, wir müssen Sport machen. Das hilft dem Darm. Wir müssen uns abwechslungsreich ernähren. Ähm, wir sollten nicht zu viel Fleisch essen, wir sollten eher eine gemüsebasierte ähm, Ernährung irgendwie haben, äh, wir sollten eine abwechslungsreiche Ernährung haben, also das sind ja alles die ja. Sachen, wir sollten genug trinken, genug schlafen, wir sollten versuchen Stress zu vermeiden, das sind alles Sachen, die dem Darm halt <lacht> helfen und dem Mikrobiom ja. ähm, und trotzdem fällt es halt einem irgendwie dann doch schwer im Alltag.
0: Ja es wäre eigentlich relativ einfach. Und eben, es gibt halt neben den Sachen halt auch noch, sei es jetzt irgendwie Medikamente oder Umweltgifte und so, die halt dann natürlich auch noch zusätzliche Auswirkungen auf den Darm haben. Ja, oder auch Kosmetik oder so. Da ist ich glaube ich oft gar nicht so ganz bewusst, wie vielen Giftstoffen man sie doch tagtäglich ähm, dann auch irgendwie ausgesetzt ist und die dann halt den Darm beeinflussen. Und ja. genau, ihr habt es eh auch schon angesprochen, es wäre auch noch ein Punkt von meiner Seite gewesen, eben mit der Bewegung, also mir ist es jetzt auch aus therapeutischer Sicht klar, dass natürlich die Bewegung sehr gut ist, durch Blutung, Lymphfluss und so wird ähm, gefördert. Habt ihr jetzt da auch äh, irgendwie noch äh, ja, einen Punkt, wo ihr sagt, naja, das hat auch direkt Auswirkungen jetzt auf aufs Mikrobiom, von, eben die Bewegung? Also
2: da gibt es jetzt so die so erste Studien, dass man auf jeden Fall gesehen hat, dass ähm, wenn man, wenn man, Mehr Bewegung hat, dass sich das Mikrobiom auf jeden Fall ändert, okay. ähm, in, in positive Richtung. Man weiß jetzt noch nicht genau, wie oder warum, aber dann werden zum Beispiel auch vermehrt diese kurzkettigen Fettsäuren, die für die, äh, also die sehr wichtig sind ähm, beim gut funktionierenden Mikrobiom, die sehr viele, sehr viele der positiven Effekte auf den Körper funktionieren über diese kurzkettigen Fettsäuren. Und wenn man sich bewegt, dann ähm, vermehren sich die Bakterien, die diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren.
1: Da gibt es zum Beispiel eine super interessante Veröffentlichung vom Boston-Marathon, richtig?
2: Ach, genau. Ähm,
1: wo Sie halt die Marathonläufer sich angeschaut haben und deren Mikrobiom ähm, bestimmt haben. Und da ist ein bestimmtes Bakterium, was Sie gesehen haben, dass das mit äh, steigendem Trainingszustand immer höher geworden ist quasi. Und dann ähm, haben Sie halt einen Zusammenhang hergestellt zu diesen ähm, short chain Fatty assets also zu diesen ähm, kurzkettigen ähm, Fettsäuren, was Miriam gerade schon gesagt hat, die dann ähm, den Sportlern auch wirklich Energie liefern im Endeffekt. Also das war deren Schlussfolgerung.
2: Und das Spannende war, dass sie dann dieses Bakterium genommen haben und in Mäuse transferiert haben, also quasi den Mäusen gegeben haben und die hatten dann bessere Ausdauerleistung. Also scheint das auf jeden Fall da schon einen Zusammenhang zu geben. Es ist faszinierend, ähm, wie gesagt, immer noch so Spitze des Eisberges, aber es scheint auf jeden Fall sehr wichtig zu sein, ähm, Bewegung und Darm.
0: Absolut. Sehr, sehr spannend. Eben mir war das halt nur so bewusst, eben durch die Bewegung, eben dass man das Ganze anregt, aber eben, dass es da wirklich, gerade wenn man eben regelmäßig, wie es halt da ja, jetzt irgendwie Ausdauer oder so machen, dass man das dann äh, eben wirklich auch messen kann, schon mittlerweile im Mikrobiom. Sehr, sehr spannender Punkt und ja, noch <lacht> einer der vielen weiteren Punkte, dass man sich halt schon tagtäglich einfach auch bewegen sollte. Ja.
2: Genau, ja, da ist auch wie immer Konstanz ist wichtig, ne? wie, wie, wie bei allem. Also das ist man eigentlich so ein wiederholendes Mantra, dass man ähm, ja, einfach alles ausgewogen in Balance konstant.
0: Genau, so ist es und eben, wenn man da noch Fermente einbaut oder in die Ernährung und sie regelmäßig bewegt und so und allgemein, wie Stille auch schon gesagt hat, einfach ein Gemüse basierende Ernährung hat, dann hat man schon einfach mal einen riesen riesengroßen Grundstock für ja. die Gesundheit mit eigentlich relativ wenig Aufwand, oder weil ich glaube, es ist oft schon ein bisschen eine Ausrede. Ähm, klar ist der Tag oft kurz, wenn man arbeitet und so, aber für 30 Minuten, 40 Minuten Bewegung, glaube ich, soll es reichen und vielleicht noch irgendwie 20 Minuten zu kochen, sich um die Fermente zu kümmern und dann ja, ja. ja. Die Fermente
2: sind auch deswegen so toll, weil man setzt sie ja einmal, wir machen dann immer einen, sage ich mal, Groß-Fermentetag, groß wenn wir so wie ich Sauerkraut ansetzen, ähm, nehmen dann eine Küchenmaschine, wenn man sie hat, und hext dann nicht das Sauerkraut klein. Und wenn man, dann kann man ja ganz viele auf einmal auch ansetzen, lässt die einfach stehen. Das heißt, es ist einmal Arbeit. Und dann hat man im Alltag wirklich ähm, konstant ja was davon. Also die halten sich auch offen, Fermente halten sich oft im Kühlschrank sehr lange. Genau, das
1: haben wir gar nicht gesagt, auch mit dem Knoblauch. Also, wenn der dann fertig fermentiert Ach, ja. ist, dann muss man den halt kühl lagern, weil sonst machen die Bakterien einfach weiter mhm. und die machen auch im Kühlschrank einfach weiter. Ähm, aber deutlich dann halt langsamer. deutlich langsamer. Ähm, aber wir haben, wie du gerade schon gesagt hast, also auch Sauerkraut, wenn wir es irgendwie aufgemacht weil wir machen so viel Sauerkraut und so viel Fermente, dass wir die gar nicht alle direkt aufessen können. Ähm, und eigentlich, eigentlich ist ja Fermentation auch oft genutzt worden oder entwickelt worden ähm, vor tausenden von Jahren als Haltbarmachmethode. Und ähm, deswegen ist auch so ein Sauerkraut, kann man dann auch schon mal, also wir haben es tatsächlich irgendwie Monate.
2: Also tatsächlich auch ein Jahr schon. Also wir hatten ein Sauerkraut, was wirklich im Hin hinten im Kühlschrank dann ja. ähm, mal so verschwunden ist, was wir dann wieder gefunden haben, <lacht> tatsächlich. Und das war ein Jahr alt. Und wenn man dann mit, nur mit sauberen Gabeln zum Beispiel reingeht, ähm, dann hält sich das wirklich ewig, muss man, muss man so sagen, ja.
0: Genau, und eben auch nochmal ein spannender Punkt, dass ihr es anspricht. So, das war ja früher eigentlich wirklich die eine der wenigen Möglichkeiten, dass man auch zumindest einen Grundstock, gerade jetzt beim Sauerkraut, zumindest auch das Vitamin C im Winter hatte. Oder? Weil die hatten ja eigentlich nichts und haben es dann aber doch gesundheitlich recht gut durch den Winter ja. geschafft. Und allein das zeigt auch schon, was für Tolles Mittel oder Nahrungsmittel, einfach da das Sauerkraut ist, das ist uns mit so vielen ähm, ja, Vitaminen, Nährstoffen und vor allem ja. auch natürlich Probiotikas versorgt. Absolut, also,
2: also Sauerkraut ist wirklich ja. voll mit guten Stoffen.
1: Und was das, ähm, das äh, wer, wer total viel Forschung auch macht an Fermenten, sind die Koreaner, weil die Koreaner lieben halt ihr Kimchi und mhm. Kimchi ist ja quasi das koreanische Sauerkraut-Pendant so ein bisschen und ich finde auch neben dem Sauerkraut das Kimchi halt total cool, weil es eigentlich eine ähnliche Basis hat, aber einen ganz anderen Geschmack nochmal bietet. Und das kann man auch, also mir Miriam vorhin gesagt, das klassische Kimchi hat halt irgendwie Fischsoße oder irgendwelche Muschel oder was auch immer, ja. irgendwelche Meeresfrüchte mit drin. Aber man kann so ein Kimchi halt auch sehr, sehr schön einfach vegan machen, ohne irgendwas Tierisches. Man kann es mit ja. Algen machen auch sonst. Man braucht aber auch gar keine Algen.
2: Es genau, also geht unser, auch total einfach. Unser, ja. unser Kimchi ist wirklich total einfach. Ähm, nicht, nicht mit Algen, nicht mit Fischsoße. Ähm, und sehr schnell und wirklich auch total lecker. Das kann man auch pur essen. Ja. ja, ja.
0: <lacht> Sehr, sehr cool. Ja, eben sehr spannend und regt auf alle Fälle zum Nachmachen an, definitiv. Und ja, habt ihr abschließend vielleicht noch was, wo ihr denkt, ah, warten schon so lange, dass die Sabrina es pflegt. Sie hat es noch immer nicht gefragt. Also vielleicht, keine Ahnung, irgendwie noch einen letzten Punkt oder Abschluss Thema, was ihr gerne noch meinen Hörern mitgeben möchtet?
1: Ja, also wir lieben halt Fermentieren und wir lieben <lacht> die Wissenschaft und wir finden das Beides eine super Kombination ist, das haben wir vorhin auch schon mal einmal gesagt, sich auch so ein bisschen, also einerseits die Fermentation, um sich mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen, weil das irgendwie auch ein Thema ist, was oft irgendwie falsch kommuniziert wird, unserer Meinung nach. Und dann entstehen da irgendwelche, irgendwelche Dinge, die nicht unbedingt unterstützbar sind, keine Ahnung. Und andersrum ist aber die Wissenschaft auch eine coole Sache, um sich mit Fermentieren zu beschäftigen und mit der Darmgesundheit. Und dieser ganze Themenkomplex passt einfach gigantisch gut zusammen und es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen.
2: Auch weil, weil, es, weil es so einfach ist, es ist es so ein einfacher Schritt, den man für seine Gesundheit tun kann. Das muss ich einfach sagen, Das ist ja, ähm, ja. so ähm, abwechslungsreich einfach in den Alltag einzubinden, ähm, mit vergleichbar wenig Aufwand, finde ich, ähm, dass es einfach in meinen Augen der perfekte Startpunkt ist. Ne?
1: Und so faszinierend auf so vielen unterschiedlichen Level, Also besonders für uns.
2: Und ich behaupte, es gibt, jeder findet sein Ferment, was er sehr, sehr gerne mag. Wenn jemand wirklich diesen sauren Geschmack nicht mag, dann soll er mit Wasserkefir anfangen. Damit kriegt man wirklich jeden. Das schmeckt nach Limonade. Ja, das stimmt. Ja. Besonders
1: mit einer Zwei-Fermentation geht es ja. halt mit, keine Ahnung, Erdbeere, Himbeere oder so. Das ja. ist gigantisch. Ja. ja.
0: Mega. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, an, an Anregung soll es jetzt nicht mehr scheitern. Und Emi, glaube ich, auch für die ganze Familie oder gerade auch irgendwie, wenn man Kinder hat, da profitieren natürlich ähm, alle davon. Und ja. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch natürlich gerne drunter, weil ich es einfach ja, sehr, sehr gern mag, wenn Leute das auch so mit Leidenschaft dabei sind, so wie, wie ihr zwar jetzt für dieses Thema ja. und einfach wirklich sehr, sehr wertvollen Beitrag, jetzt in dem Fall für die Hörer, aber allgemein für die Gesundheit der Menschen gibt. Und es ist wirklich ja, einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Und es hat mich mega gefreut, äh, dass ihr jetzt auch die Zeit für mich, für die Hörer, ähm, ja, genommen habt und uns ja. also einen tollen Einblick gegeben habt in die Fermentation. Und, Super gerne,
2: es hat genau. uns mega Spaß gemacht und wir sind echt, also wie du auch gerade gesagt hast, wir, wir sind echt begeistert davon und wir freuen uns immer, wenn man möglichst viele Menschen mit dem Thema erreichen kann. Genau. Ja.
0: Absolut, also mich selber hat es definitiv erreicht und ich bin mir sicher, sehr, sehr viele ähm, Zuhörer auch. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank. Also ich glaube jetzt auch, dass die Leidenschaft auch äh, das rein durchs Hören rübergekommen ist. Und genau, dafür nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, wir sehen und lesen uns hoffentlich dann weiter auch auf Instagram. Ja,
1: definitiv. Vielen,
0: vielen Dank. Danke euch.